0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Vor ungefähr zwei Jahren war das, da haben wir beim Filmfest in München einen ziemlich besonderen Filmemacher getroffen, den Dänen Matz Brügger. Eigentlich ist er ein Radiokollege, also Journalist, aber auch Satiriker und deshalb nennen manche ihn auch den dänischen Jan Böhmermann. Aber alle paar Jahre, da macht Mats Brügger einen Dokumentarfilm und diese Dokumentarfilme, die haben es dann wirklich in sich. Sie sind investigativ und gleichzeitig voller Satire. Sie bringen ihn selber aber auch regelmäßig in Gefahr. Jetzt gibt es einen neuen und schon gefeierten Film von Mats Brügger zu sehen, Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea. Meine Kollegin Susanne Burg hat ihn gesehen. Susanne, bevor wir über den Maulwurf selber sprechen, lass uns doch erstmal über die Methode von Mats Brügger sprechen. Wie würdest du das denn beschreiben? Ist er so eine Art Investigativ-Comedian?
1: Ja, würde ich sagen, ist so eine Mischung aus Michael Moore, Hunter S. Thompson und äh, sascha Baron Cohen, also mit vollem Einsatz, mit vollem Risiko, häufig undercover und undercover heißt bei ihm durchaus gerne mal sehr extrovertiert und fast schon übertrieben naiv, ein bisschen so wie der britische, wie es der britische Komiker sascha Baron Cohen mit seiner Figur Ali G gemacht hat, als er als vermeintlich dummer Rapper hochrangige Politiker interviewt hat und die sich dann in Sicherheit wiegend unglaubliche Dinge erzählt haben. Und Mats Brügger hat diesen Ansatz ziemlich radikal in seinem Film The Ambassador umgesetzt von 2011. Da hat er sich einen Diplomatenpass für Liberia gekauft, wird als Botschafter in die Zentralafrikanische Republik entsandt und steigt dann als zwielichtiger Businessmann ins Geschäft mit Blutdiamanten ein. Er verkleidet sich eigentlich wie zum Karneval als Tropenforscher mit Zigarre, Tropenhelm, Helmanzug, Aber niemand da scheint sich zu wundern. Ganz im Gegenteil, er versteckt sich quasi durch sein Auftreten in aller Öffentlichkeit und führt dann im Film als wandelndes, neokoloniales Klischee die Strukturen zutage, die noch immer wirken, zeigt die Machenschaften und die Korruption auf. Und als wir ihn in München vor zwei Jahren interviewt haben, da hat er seinen Ansatz selbst so
0: beschrieben. Ich recherchiere sehr akribisch, lese alle Bücher zu meinem Thema. Aber es gibt auch den Performance-Teil in meinen Filmen. Und das hat mit meinem Bedürfnis zu tun, mich selbst darzustellen. Ich bin der Meinung, viele Dokumentarfilme sehen ähnlich aus. Das ist ein Problem. Ich finde, wenn man schon einen Film finanziert bekommt, sollte er einzigartig und originell sein. Und dafür braucht es Performance.
1: Also, er ist immer extrem gut informiert, immer mit einem aufklärerischen Gestus, dabei aber nie pädagogisch und natürlich auch mit diesem unbedingten Willen zur Unterhaltung.
0: Diese Performance, von der du gerade sprachst, von der er selber ja gerade sprach, die gibt es immer wieder in all seinen Filmen und manchmal ist das auch ziemlich direkt, wie zum Beispiel in die Rote Kapelle.
1: Ja, das ist ein Film von 2009, da ist Brügger als Kulturjournalist mit einer Gruppe koreanisch-stämmiger dänischer Comedians nach Nordkorea gereist unter dem Vorwand, dass sie dort ein Theaterstück aufführen wollen. Einer dieser Comedians leidet an einer zerebralen Bewegungsstörung und das bringt dann, das sieht man im Film, die Kulturattachés des Regimes immer wieder ins Schwimmen. Sie wissen nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Und äh, Nichtregierungsorganisationen werfen Nordkorea ja seit Jahren vor, dass sie behinderte Menschen ausschließen, wegsperren, sogar foltern. Und wie Mats Brügger in seinem Film die Diktatur vorführt, ist brillant, absurd und grotesk. Ähm, aber der Film kam hinterher in Nordkorea nicht so gut an, wie man sich vorstellen kann. Und hat Mats Brügger dann auch ein ewiges Einreiseverbot beschert.
0: Aber jetzt geht es ja in einer Art und Weise wieder zurück nach Nordkorea in der Maulwurf. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte, die wir da zu sehen bekommen. Eine zehnjährige Undercover-Aktion bei der sich ein Maulwurf das Vertrauen des nordkoreanischen Regimes erschleicht. Wie geht Mats Brügger hier denn vor?
1: Ja, er selbst reist natürlich nicht nach Nordkorea, weil er nicht darf, das ist auch viel zu gefährlich wert. Aber er begleitet alles von Dänemark aus und es ist wirklich eine wahnwitzige Aktion. Der Maulwurf ist ein frühverrenteter Koch, Ulrich Larsen. Der tritt erstmal ganz harmlos dem dänischen Ableger der Korean Friendship Association in Dänemark bei, so einer Art nordkorea fanclub ist da wirklich jahrelang tätig, macht PR-Arbeit, das heißt, er darf also ständig Veranstaltungen Film, das heißt, es gibt Filmmaterial auch schon aus den frühen Zeiten und steigt dann langsam auf in der Hierarchie. Das heißt, er arbeitet enger zusammen mit dem Gründer des Vereins, dem Spanier Alejandro Cao de Benoche und der prahlt privat damit, wie gut seine Kontakte zum Regime in Nordkorea sind, dass er dort einiges mitzureden hat, auch bei Geschäften mit dem Ausland unter Umgehung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea selbstverständlich. Und Brügger organisiert dann einen zweiten Maulwurf. Ein Investor findet ihn in Mr. James, einem früheren dänischen Fremdenlegionär und Drogenhändler. Und Mr. James und Ulrich Larsen treffen dann gemeinsam Alejandro Cao de Benoche in einem Hotelzimmer mit versteckter Kamera. Und recht schnell erzählt der Spanier dann von den Geschäftsmöglichkeiten. Und wenn er wir sagt, meint er das nordkoreanische Regime. But the
0: problem is... Waffen sind unser Hauptprodukt. Es ist allerdings momentan ein bisschen kompliziert. Wir können aber U-Boot-Fabriken oder Panzerfabriken bauen. Von der ersten bis zur letzten Schraube made in DPRK.
1: Solche Treffen gibt es mehrere, bald dann auch mit koreanischen Delegierten. Und die beiden Dänen arbeiten sich immer tiefer ins illegale Waffengeschäft Nordkoreas vor, fahren irgendwann nach Pyongyang in ein Industriegebiet, treffen in einem unterirdischen Restaurant auf den Chef einer Waffenfabrik, wo sie dann einen Deal beschließen, nämlich den Bau einer unterirdischen Fabrik für Waffen und Drohnen auf einer Insel in Uganda. Es ist absurd. Kein James-Bond-Film hätte das besser inszenieren können. Und wenn man weiß, wie abgeschottet Nordkorea ist, wie vorsichtig mit allem, was von außen kommt, ist es ein absoluter Wahnsinn.
0: Du hast ja James-Bond selber schon erwähnt. Was sind denn jetzt die Mittel von Mats Brügger, die er immer wieder zu seinen Themen ja neu wählt? Er selbst ist ja nicht der Protagonist des Films.
1: Ja, und dieses Mal ist es weniger deutlich satirisch angelegt als zum Beispiel in die Rote Kapelle. Eher grotesk, wenn man sieht, wie es zwei undercover laien etwas schaffen, das Geheimdienste nicht besser machen würden. Aber auch hier wieder absolutes Risiko, totale Spannung in der Erzählung, weil man ja durch die versteckte Kamera ständig dabei ist und die Gefahr mitbekommt, in die die beiden sich bringen. Aber auch hier merkt man wieder, wie sorgfältig und gründlich Mats Brügger alles vorbereitet und begleitet. Und was er auch im Film immer macht, er legt in Teilen seine Vorgehensweise offen und zeigt auch, wie er sich absichert. Er holt hier zum Beispiel ein eine ehemalige Agentin des britischen Geheimdienstes dazu, die die Geschichte auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft. Und weil das alles gefilmt wird, während die beiden ihre Geschichte erzählen, dient das gleichzeitig auch so als narrativer Faden. Das ist sehr smart gemacht.
0: Das lief alles ja schon, weil es auch eine Koproduktion mit der BBC ist. Letzten Herbst, glaube ich, auf der BBC. Gab es denn da schon Reaktionen? Weil solche Filme haben ja durchaus immer Potenzial, zumindest zu diplomatischen Verwicklungen zu geraten.
1: Ja, genau. Die nordkoreanische Botschaft in Schweden hat den Film äh, sofort als komplette Fabrikation bezeichnet. War nicht anders zu erwarten. Ähm, aber auch Experten wurden dann befragt, inwiefern sie die Bilder und die Geschichte für realistisch halten. Und da war eigentlich die einvernehmliche Äußerung, dass alles ziemlich glaubwürdig, so unglaubwürdig es auch erscheint. Ähm, die UNO verfolgt die nordkoreanischen Verstöße ja schon seit 2009. Und da, auch da gibt es einen Bericht aus dem letzten Jahr, wovon Waffengeschäften Die Rede ist auf Seiten Nordkoreas mit Ländern wie Eritrea oder Jemen. Eben alles immer über Unterhändler, um die Sanktionen zu umgehen.
0: Der Maulwurf, ein neuer Streich von Mats Brügger, die zweiteilige Dokumentation, ist zu sehen in der ZDF-Mediathek oder kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Dreisat. Vielen Dank, Susanne Burg.
1: Gerne.